0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Ponchote Podcast con esta primera reseña de la segunda temporada de En Boca Cerrada, que está cada vez más interesante. Y para eso tengo a mi compañera de viaje, licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, buenas madrugadas aquí este, para empezar a platicar acerca de este primer capítulo.
1: Que honestamente no sé tú qué piensas, pero a mí ya me dejó emocionado porque se ve que viene fuerte. De entrada quiero decir que a diferencia de la primera temporada, ahora casi casi que es como una película narrada que te va envolviendo, ¿no?
2: Sí, y de hecho el, la primera temporada empezó como, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo sostengo, el, el, los primeros dos capítulos se sentían un poco lentos y aquí entró con todo
1: con todo, no hay forma de que te suelte estás todo el tiempo pendiente sí. qué buena forma de estarlo narrando y de tenerte emocionado con lo que va pasando uno siente como si estuviera ahí y, sí. y hay muchas cosas que vamos a estar hablando poco a poco porque siento que hay mucha verdad en todo lo que se habla y mucho respeto de nueva cuenta ¿no?
2: Sí, nuevamente estamos viendo que eh, hay respeto hacia el resto de las víctimas, de las historias de las otras chicas se limita Raquel a contar lo que le consta o a señalar quién se lo dijo sin, sin conceder que sea una, una verdad.
1: Exactamente. Bueno, empezamos este capítulo con todas las notas que existían en ese momento, en las que se hablaba ya de que estaba sucediendo algo raro alrededor de la gran estrella Gloria Trevi, que casi muchas personas nos costaba trabajo entender qué estaba sucediendo. Y obviamente hay que recordar que siempre ella empieza como con un tipo de poesía o unas palabras que ahora son increíbles, en las que ella hace mención de que se sentía completamente invisible todo el tiempo ya estaba completamente escondida, entonces no entendía por qué tenía que esconderse de nueva cuenta, o sea, nunca sintió la necesidad de esconderse porque ella ya estaba básicamente desaparecida por todo esto, que ya estaba manipulada, deprimida, triste, ¿qué opinas de eso, Maggie? Es que
2: el, su, uh, lo que ella dice aquí me parece incluso doloroso, no tenía por qué esconderme porque era como si no existiera,
1: Sí, duele. Desde ahí, ya te, desde ahí ya entras un poquito como en esta dinámica en donde ella, hay que recordar que en la primera temporada se termina cuando ellas van tomando un avión rumbo a España. Esto no aparece en el podcast, pero yo quiero platicártelo a ti, Maggie, y a todas las personas, que yo he hablado con varias de ellas y sé que ellas no sabían que estaban huyendo. Este, siempre se manejó de, ok, sabían que iba a salir el libro y todas huyeron. No, no. Para ellas en ese momento era que Sergio Andrade decía, ¿saben qué? Estoy harto, estoy cansado, hay muchos chismes, vámonos a huir. Y como ninguna de ellas tenía la oportunidad de poder este, hacer o decir nada, ninguna decisión, pues era, ok, vámonos a España, ahora nos toca ir a España y vamos a donde nos están diciendo. Pero no fue en realidad una huida, para ellas era otro viaje más, de tantos que hacían, porque el maestro, como le llamaban, quería desaparecerse por todos los chismes. Entonces, es así que empiezan a irse poco a poco en diferentes grupos eh, rumbo a España, ¿no?
2: Sí, porque además ella señala, como ya habíamos escuchado de alguna, o, algunas otras integrantes de este grupo, que nunca las dejó viajar a todas juntas para no llamar la atención y que incluso nunca se hospedaron como en la misma casa o el mismo hotel para que la gente no
1: sospechara. Así es, sí, siempre tenía como esta paranoia de estar buscando diferentes lugares, que vamos a ver cómo se va acrecentando. Y bueno, obviamente, él seguía sumando chicas, pero escogió como a las que él consideraba que eran la familia, como le decían en ese, en ese, en ese momento, y son a las que se fue llevando. Decía, hay los injustos ataques que estoy teniendo, y exactamente la carrera de Gloria en ese momento estaba estancada, porque hay que recordar que ella dijo que se iba a retirar, porque Sergio Andrade estaba enfermo y ella había prometido que no iba a regresar. Creo que ya estaban un poco planteando eso, ya lo dijo Raquel en el podcast, que ella ni siquiera lo sabía, fue de, ok, este... No sé por qué están inventando esto, pero hay que, que irnos. Pero para eso eh, también les pide ir a cada una de ellas, a sus casas y su familia, para decirles, oye, va a salir un libro chismoso, mentiroso, manipulado, por una todo esto, todo está perfecto, veme qué bien estoy. Una estrategia que él pensaba que estaba perfectamente bien armada, eh, en la que iban a poder ya no manipular a, a, únicamente a las chicas, sino manipular a todas las familias de todas las chicas. Creo que este hombre en verdad nunca midió que no era el rey poderoso que él pensaba, ¿no?
2: Y este discurso eh, de, es que nos tienen envidia, eh, es que quieren dinero. Es un discurso que hemos escuchado incluso de algunas de ellas. Entonces, eh, me parece importante que ella aquí nos esté contando que él hacía justo eso, porque quiere decir que si lo aprendieron de él, no es que ellas hayan sido malas personas des, desde que llegaron aquí.
1: Exactamente, y bueno, ya menciona que vendría en junio de 1997, con 27 años, el verano con más hambre y el invierno con más frío, lo sí. cual ya de ahí es estremecedor. Dice, yo acabo de conocer Madrid, la Gran Vía es espectacular, y ella menciona que sí, que estaba contenta de estar en la Gran Vía, pero cuando voltaba y se veía en el espejo junto con Carla y Katia, y se veían las condiciones en las que estaba completamente delgada, sin arreglarse mal, era cuando le daba como vergüenza, ¿no? O se daba cuenta de lo que estaba pasando en realidad.
2: Y eso es lo que ella sentía, pero también notaba que Carla y Katia eh, incluso caminaban rápido por este temor y nerviosismo de llegar tarde y que todas fueran castigadas, que ya sabemos que no era un castigo
1: sencillo. Sí, mientras tanto, Sergio se la pasaba en el hotel de Holiday Inn con Gloria. Eh, ellos, ellos estaban allá, mientras estas chicas estaban buscando en dónde quedarse, que la estaba uh -huh. haciendo cambiar, en otro hotel. Obviamente no de ese nivel de lujo, pero bueno, estaban en, en un hotel, por lo pronto, oye, pues bastante gastos, tantas personas en hoteles, eso no, es, no está fácil. Por lo menos estaban lejos de él, eso se los valoro mucho. Y ahí es donde empieza la desbandada, porque hay una chica de la que yo jamás había escuchado, que es Susana, que tiene 19 años, y dice que la manda a su casa como para decir que todo estaba bien y demás, y Susana nunca regresó. ¡Bravo, Susana!
2: Sí, yo también. El nombre de Susana me brincó porque nunca había escuchado hablar de ella. Y otra sí. de las chicas que también se va, sí habíamos escuchado hablar de ella.
1: Exacto, Gabriela Alguín, ¿no? Exacto. Gabriela Alguín, que también desapareció desde el principio, pero algo pasó con Gabriela que decía, imposible hablar de ella, ese tema no se toca. Eh, es una historia que creo que estaría interesante que ella platicara
2: Sí, porque dice, o sea, nos, no supimos cómo se fue, pero nos prohibió hablar de ella. Muy parecido a cuando termina la relación con Aline, Aline se va y él prohíbe que hablen de Aline.
1: Sí, porque era la traicionera y demás, Porque no, en realidad era la vengadora, que después se iban a terminar dando cuenta. Pero dice que cada determinado tiempo mandaba a unas o a otras hablar con su familia y decirles todo está bien, todo está perfecto, mira, nos estamos paseando. Y ella platica, es que es impresionante, ¿eh? en aproximadamente un periodo de un año, ella hizo 40 vuelos sí. internacionales.
2: Sí, entre el 97 ¿Quién? y el 98, 40 vuelos internacionales. Y ella lo aclara para a cumplir con las encomiendas de él.
1: Claro, que era básicamente manipular a las familias para que las familias al mismo tiempo lo regaran a las demás personas. Y en una ocasión se manejó que había pruebas de que las chicas no estaban prisioneras, que porque había pruebas constantes que eran boletos de avión que mostraba que ellas se podían ir y regresar cuando quisieran. Yo escuché ese argumento, lo cual ahora quiero decir, y lo volvemos a repetir, la prisión que ellas tenían no era física, era mental. Ya estaban completamente sometidas y nunca viajaban solas. Siempre iban acompañadas, por lo cual era imposible para ellas poder huir.
2: Sí, eh, creo que no ha quedado claro para mucha gente que el tipo de manipulación que, al que las tenía sometidas este hombre iba más allá de si le ponían candado o no a la puerta porque finalmente eran prisioneras del temor de y ella lo menciona, o sea, era una situación en la que vivían temor, nervios y que todo el tiempo estaban, que, quiero creer, en estado de hipervigilancia, siempre sí, mirando claro. lo que hacían e incluso a dónde volteaban.
1: Porque Sergio ya sabía que las cosas estaban mal y ellas aún no habían tomado como la dimensión de lo que estaba pasando. Porque ninguna de ellas tenía ni celular, ni internet, ni tampoco acceso a, a las noticias que aún no habían llegado todavía a España. En México ya estaba comentan, com, comenzando a hablarse de un libro que estaba haciendo una de las chicas en la cual develaría muchas cosas. Sergio ya lo sabía, por eso se habían ido y de hecho por eso habían inventado que había estado enfermo. Pero ellas no sabían, Simple y simplemente como este hombre estaba loco era pues hacemos lo que él diga. Y, y dice que como si no fuera suficiente, cada vez se fue poniendo más mañoso y más loco. Eh, que, sal, que salió de repente en un auto que rentó a buscar una propiedad y la encontraron en, en Mallorca. O que, bueno, en diferentes lugares fueron a Mallorca incluso y que no la dejaban ni meter los pies al agua. Sí, que estuvieron era, viajando. todo lo hermoso? Ajá. Dice que
2: estuvieron viajando este, y que solo las llevaba. Y suena triste porque menciona que tanto Gloria como ella veían cómo la gente estaba en la playa o disfrutaba y ellas no tenían permiso justo de lo que acabas de mencionar, de meter los pies al mar.
1: Sí, todas, y que además les daba clases de historia y que les decía, te lo tienes que aprender porque te lo va a preguntar en cualquier momento. Seguramente el hombre les inventaba cualquier cantidad de cosas sí. y ellas, bueno, ya por el terror se la aprendían y en este momento tienen información que este hombre era tan mentiroso que era capaz de decir que a los V tenía una fábrica de chocolate.
2: sí. Sí, yo, yo también pensé justo eso, que él se inventaba las historias de cada monumento o cada, eh, cada ciudad que iban visitando, po, justo porque no creo que él tuviera esos conocimientos y además eh, como para, por el tipo de mentalidad que hemos visto en él, yo sí creo que él buscaba un poco tal vez decir mentiras para él saber exactamente qué mentiras había dicho y que ellas realmente le hubieran puesto atención.
1: Sí, pero ahora escucha esto que es sumamente interesante, a mí me sorprendió. Este hombre ya sabemos que era muy codo, entonces decidió de repente mandarlas de dos en dos a pedir limosna. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer ellas? Tenían que inventarles historias a las personas en la Gran Vía diciéndoles que estaban mal, que estaban extraviados, que tenían que regresarse a México, para de esa forma poder conseguir dinero. ¿Qué sucede? Acabamos de hacer la reseña del libro La Atrevida, que fue hace mucho tiempo de este libro, que es un periodista que entrevista a Gloria en la cárcel en Brasil antes de venir a México porque ella tiene miedo de que puedan acabar con su vida. Y Gloria en ese libro le confiesa que ella cuando era muy jovencita y que no sabía cómo, pues, cómo se iba a mantener, salía a las calles de Polanco, la zona de, de una de las demás dinero aquí en Ciudad de México, precisamente, a buscar a mujeres ricas y contarles historias para poder conseguir dinero. ¿Qué tal?
2: Y no dudo que esa también haya sido una idea de él.
1: Sí, lo que ya no sé yo es si finalmente Gloria sí lo hizo y después ahora aplicaron la técnica sí. que Gloria había usado, o si eso lo hicieron y Gloria en esta entrevista decidió aplicarlo a su vida como algo personal, ¿no?
2: Ajá, eh, genera un poco de confusión justo porque vamos conociendo detalles de, de las historias de varias de ellas.
1: Sí, bueno, le daban 100, 200 pesetas más o menos, que es lo que en ese momento se estaba manejando. ¿Y cuál era el buffet con esas 100, 200 pesetas? Pues sándwiches podridos, eh, ya pasaditos, o de última iban a las panaderías a conseguir pan duro para que se lo dieran y lo remojaban con, con agua, ¿no?
2: Y que a veces estaba en pésimo estado todo este tipo de alimentos que hasta se los regalaban.
1: Sí, claro, era la comida o eran las sobras básicamente... Mientras tanto, Sergio se iba, según menciona el podcast, con gloria o con las favoritas del momento uh -huh. a restaurantes, a pagársela bien y comer bastante rico.
2: Sí, que tampoco lo dudo.
1: Sí, que en alguna ocasión Raquel se acercó a una chica rubia, muy alta, guapa, para pedirle el limón y que Sergio le dijo, oye, ¿no se te ocurrió pensar que me podía gustar y no le pediste los teléfono? Y ella le dijo, sí, perdón, por favor, hazme lo que quieras, castígame como sea, y que él se murió de la risa, que tenía como esta cosa de que disfrutaba tenerlas todo el tiempo aterrorizadas, ¿no?
2: Y la acusa de, de celosa y de no quererlo porque no le pidió el número. O sea, ¿en qué cabeza?
1: Sí, también aquí viene otro punto importante, porque Gloria va a México y trae consigo a su hermana de 14 años, que se llama Mildred, que es, que era, que es hija del segundo matrimonio de, del papá. Sí. Raquel deja clarísimo que no pasó nada con esta niña, que de hecho le dijo a Raquel, arréglate bien para que parezca que todo está normal pasó una temporada con ellos, y ella asume que es, porque precisamente querían que la niña se diera cuenta que todo estaba bien, y que no estaba pasando nada, y que se lo dijera a la familia, y que no pasara nada, pero es raro que fue precisamente, Gloria tiene muchos hermanos, y fue precisamente la niña de 14 años, ¿no?
2: Sí, y ella dice que llevaron a la niña a varios lugares, o sea, sí fue como, como de vacaciones, y yo sí creo que la intención incluso haya sido no hacerle daño, para que la niña regresara a contar que todo estaba bien.
1: Sí, sí, dice que bueno, que se fue sana y salva, lo cual me da sí, mucho gusto, afortunadamente, y, y qué bueno que lo menciona de esta forma, por cualquier este, comentario o historia que se pudiera haber entendido. que la él dice algo que creo que es bien importante, dice ella, yo en realidad no sabía mucho porque a mí no me daban explicaciones, nadie me decía qué estaba pasando, solamente me daban órdenes y yo obedecía.
2: Es que de hecho ha mencionado en varias ocasiones y aquí lo repite, ella era muy buena para obedecer y guardar secretos.
1: Sí, lo cual obviamente es un argumento muy bueno para la demanda que está surgiendo en Estados Unidos, porque aparte es verdad, mucho sí. tiene que ver que tú lo hagas con intención o que simplemente estés sometido y obedezcas órdenes, ¿no? Sí,
2: y, y yo sí considero que todas ellas estaban sometidas.
1: Sí, dice que durante muchas ocasiones viajaba a México, cobraba cheques, hacía, hacía movimientos. Estaba llevando de 9.000 en 9.000 euros, tengo entendido.
2: Sí, porque hacían la, el cambio de dólares a euros.
1: Sí, que creo que era lo máximo, de 9.000 en 9.000 los iba llevando a Europa y de esa forma, pues bueno, ella dice, yo no entiendo por qué era tan muerto de hambre. Bueno, no lo dijo así, yo lo estoy diciendo. si ¿Sí? Sí, él tenía mucho dinero, yo todo el tiempo estaba yendo por dinero, pero bueno, si mantener una familia es difícil, estar manteniendo a tanta gente. Eh, obviamente, pues este señor se merecía quedarse sin un peso por andar llevándose todas las chicas. Bueno, en realidad estaba en él porque ellas la pasaban muy mal.
2: Sí, porque también entender que cuando ella menciona que a veces iba con Gloria o con alguna de las favoritas a comer a algún restaurante, yo no creo que haya dicho, ay, pide lo que quieras.
1: No, ya sabían. De hecho, en la serie de Gloria manejan eso, que era como de una vez que le ocurrió a Gloria pedir algo que no era lo más barato, así le fue por andar pidiendo de más.
2: Sí, entonces, este, sí dejar claro esa parte porque no creo que hayan tenido como privilegios, únicamente creo que el privilegio era acompañarlo y la verdad no lo tomaría como tal.
1: No, no, no. El sujeto este, la cosa esta que se apellida Andrade, tenía la costumbre de comprar casas como muy alejadas en medio de la nada precisamente para que una, para que no lo encontraran y dos, para que la gente no se percatara de las costumbres tan raras que tenía. Agarraba casas casi, casi abandonadas y las sí. ponía ellas a trabajar y a hacer todo a limpiar, a escombrar, a, 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 a limpiar las plantas y la, y la maleza. Y en este departamento en Burgos, dice Raquel que no se acuerda porque estaban con temperaturas bajo cero, la hizo dormir todo el tiempo desnuda completamente en el piso.
2: O en la tina.
1: O en la tina. Y que la mandaba de compras y que si se pasaba un gramo así le iba. Sí. Eran golpizas de todo. O sea, ella era la que se encargaba en realidad de hacer que todo esto funcionara que es algo que siempre se ha dicho de, ah, es que ella formaba parte porque sé que todo funcionara. Era una empleada mal pagada y, ofen y ofendida, ¿no?
2: Sí, además bajo muchísimo riesgo, porque ir a comprar tres kilos de manzana, como ella menciona, y pasarse un gramo, porque el tipo este obsesivo las pesaba en una basculita pequeña, y si se pasaba un gramo eran golpizas, eh, incluso se me hizo muy triste que ella menciona si se pasaba un gramo, yo sabía que tenía que ir a esperarlo en la recámara para que me golpeara. O sea, yo creo que ya ni discutía.
1: Tristísimo. Y también platica que Gloria era muy desordenada, que le gustaba como dejar las cosas regadas. Y sucede otro episodio, como la famosa lata de atún. Sí. ¿De quién se lo comió? ¿Qué pasó? El pasaporte de Gloria de repente se pierde. Y, y no lo encontraban por ningún lugar. Y de repente... Sergio empieza a decirle, tú eres porque nos odias, porque estás en contra de nosotros, fíjate nada más, ya estabas en contra de nosotros, le tienes envidia. Y que ella dice, lo que menos quiero es ser como ella, refiriéndose a desordenada o demás. Híjole, esto es muy doloroso, en verdad. Eh, yo creo que si quieren saber qué fue lo que le hizo, vayan al, al, al podcast y escúchenlo. Es mucho, muy doloroso. Y yo preferiría no mencionarlo aquí, que lo escuchen en el podcast, ¿no? Sí.
2: Sí, porque de hecho menciona palabras que aquí no pudiéramos mencionar.
1: Sí, y de hecho también después este, Gloria encuentra el pasaporte en, en, la bol en una bolsita eh, de una chamarrita. Sí. Y, ah, ok, no pasó nada. O sea, ella había quedado completamente molida, porque esa es la palabra, molida completamente a, a golpes. Y, ah, no pasó nada, Este, vámonos, todo Pero está ¿saben? tranquilo.
2: ¿Sabes qué? Que cuando ella menciona que Gloria grita desde otro cuarto que encontró el pasaporte que estaba en la bolsita de la chamarra, yo siento que era él quien fue a atacarla a ella y que probablemente en este caso, ya, digo, todas estaban acostumbradas a escuchar cuando golpeaban a alguna de ellas y podía haber sido por cualquier cosa, entonces yo no creo que haya sido intención de, de Gloria que golpearan a Raquel.
1: No, y ni, lo, y, y ni lo hace ver así, ¿eh? Finalmente dice Gloria era muy desordenada y la, y la perdió. O sea, yo también soy desordenado y puedo perder mil cosas, lo cual no significa que ella haya dicho, ¿sabes qué? Perdí mi pasaporte y me golpeala. Para que a la gente Exacto. le quede muy claro sí, porque que, se
0: puede malinterpretar. Que quede ¿no?
2: claro porque no fue... O sea, ella en ningún momento menciona
0: al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: al contrario, aclara cuando escuché desde la otra recámara que Gloria gritó que había encontrado el pasaporte,
1: claro, o sea Gloria no se estaba dando cuenta de eso, pues escuchaba golpes de oro que ya era como, pues, tristemente era algo que pasaba todo el tiempo, y ya no sabías por qué, porque igual era porque se había pasado 25 Exacto. miligramos en un jitomate, que yo tampoco luego necesito que me, que, que me diga cómo puedes lograr que comprando jitomates o manzanas pese exactamente lo que te están diciendo. ¿Cortas la sí, manzana no. en fragmentos o el jitomate o cómo lo haces?
2: Sí, no, la verdad no sé cómo se logra eso.
1: Eso, eso después habría que, que explicarlo en la entrevista que tendremos este, próximamente con Raquel y con María García. Sí. Aquí y con nosotros en el Ponchote Podcast con Licenciama y conmigo. Esas y muchas cosas les estaremos preguntando para que la gente sepa. Dice algo que que tendría que mentir si no digo que, que hasta me daba gusto imaginarme así, que Sergio entró en depresión.
2: Sí. Una parte
1: Oiga. de mí, la dijo, bien, qué bueno, no sé, por lo menos sufrió poquito.
2: Yo no sé qué tan fuerte puede ser esta aversión que ya sentimos muchos en nosotros por él, porque yo también cuando dijo lo de la depresión, y de verdad ustedes saben, <risa> siempre lo he dicho, la salud mental hay que tomarla en serio, pero en este caso dije, ay, mira qué bueno.
1: Sabes que no era tanto por saber que estaba deprimido, era por ver que no, que no, que no era tanta impunidad lo que hacía y, y que por lo menos sentía algo, o que sí. la pasó mal también, de alguna manera, o sea, saber era, que, es horrible.
2: Exacto, yo creo que es eso, saber que aunque sea un poco, pero sufrió.
1: Sí, que el karma, aunque se ha tardado un poco todavía, pero que en ese momento por lo menos le iba dando como unas pequeñas cuotas de ándele, ándele hijo de sí, la exacto. guayaba, páguelo, que lo esté haciendo sin ningún problema. Y para este momento hay una historia aquí que es una de las más fuertes, que es, en este momento ya estaba con ellos Karina y Apor, que ya sabemos que fue la historia esta que terminó desencadenando, que terminaron todos en la cárcel. Pero para este momento Karina termina embarazada. Eh, estamos hablando únicamente de Karina, pero ya sabemos que muchas estaban embarazadas después por, por, por las épocas cercanas. Pero aquí nos estamos entrando en, 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 Karin, en Karina, que estaba embarazada y, y de repente... No sabían, fue sorpresa, cuando ya, cuando ya se dieron cuenta que estaba embarazada, fue porque ya no podía perder el bebé.
2: Exacto, y que de hecho, eh, sí deja ver por ahí este intento de, arriesgando incluso la vida de Karina, que él no quería que ella tuviera el bebé.
1: Sí, de hecho, según recuerdo en el libro de Karina, no lo tengo a lo mejor tan claro, ella dice que tampoco ella se había dado cuenta, que como no comían, se les cortaba el periodo. Exacto. Para ellas era como muy normal no tener periodo porque no comían, estaban desnutridas, entonces eso no sucedía. Y que un día el volteó y le dijo, oye, estás media gordita, chécate. Y ahí es cuando se dan cuenta que está embarazada. Eh, hacen el ultrasonido y dicen, va a ser una niña. Entonces cuando Sergio dice, ok, va a ser una niña, eh, ok, está bien. Él quería puras niñas, no quería hombres. Ya recordamos lo que pasó con, con el primer hijo de Sonia Ríos, que terminó, según parece indicar, regalándolo, eh, uh -huh. porque, era, porque era niño, él no quería hombres cerca de él, quería que fueran puras mujeres. Y según una de las teorías más fuertes, que al final Raquel habla de esto, era porque él tenía la intención que fuera tener puras hijas para después tener relaciones con ellas.
2: Sí, replicar con sus propias hijas lo que estaba haciendo con todas estas niñas.
1: Esto nos muestra el nivel de terror que tiene este sujeto y los planes tan malévolos que estaba teniendo. Lo que sucede es que al momento de tener el bebé, resulta que no era niña, era niño. Por ahí en el ultrasonido se le escondió el que hubo y Sky. Sí. Afortuna y afortunadamente, o fue muy hábil desde, desde chico este Francisco Ariel, bravo Francisco Ariel, eh, un gran sobreviviente de, de todas estas cosas tan, tan duras que pasaron. Y, y nace el bebé... Y hace que Sergio se ponga completamente furioso y piensa que, que Racanel le mintió sí. para que no la hiciera perder el bebé.
2: Sí, de hecho, ella, ella tiene que justificar que no fue mentira, sino que así aparecían los documentos que les habían entregado tanto a ella como a Karina, el doctor, en donde se mencionaba que era una niña. Porque él sí, ¡ay, qué ofensa tan grande, me mentiste!
1: Sí, aquí viene otra parte que es como de, de terror. Digo, no sabemos qué pasó aquí ya y tampoco... O sea, yo sí creo que es importante que la gente, que hablemos de los episodios violentos para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. Pero también creo que hay que cuidar cierto límite para que no sí. termine esto convertido en algo que sea casi, casi gorro o grotesco, ¿no?
2: Sí, sobre todo por no revictimizarles.
1: Exactamente, por no revictimizarlas. Entonces sí. a él, como ya se le estaba acabando el dinero, y ya los, hay que recordar que los papás de Raquel no sabían que ella estaba separada ya. Eh, pero pues ya la información era que, que algo estaba pasando por ahí raro y manda, la manda junto con Carla eh, a que vayan con su mamá y su nuevo novio Efren uh -huh. para que le pidieran dinero, que le dijera que se había reconciliado con Sergio, que estaba embarazada, que inventara que estaba embarazada y que, que ella tenía que defender al padre de su hijo, que no podía dejar a su, a su hijo sin papá. Eh, que, que, ten, que tenía que cuidar su reputación y las mentiras que estaban sí. diciendo de él siempre escondido detrás o de los niños o de las mujeres este desgraciado
2: y de hecho en algún momento ella lo menciona en este capítulo, o sea, el hombre que nunca daba la cara muy valiente como él dice, no era
1: sí hace algo muy bueno que es, re, replica un poco la llamada cómo fue de ella con su, sí. con su familia que también esa, vayan a escucharla al podcast porque en verdad vale, vale mucho la pena porque si sí te hace te hace ver cómo pudo haber sido, y, y de alguna forma a mí, tal vez ella no se dio cuenta, pero me, me mostró cómo ellas ya estaban tan preparadas para poder sí. este, manipular y cómo era, lo hacían casi, casi como forma mecánica y se convirtieron en grandes actrices, ¿no? Sí,
2: sí, porque eh, finalmente tuvieron que aprenderlo para sobrevivir y porque él las enseñó, porque no había una llamada eh, telefónica o una visita a sus padres Incluso la convivencia con gente del propio medio que no estuviera diseñada por él y ellas ten, tenían que actuar según lo que él les decía.
1: Sí, lo triste es que ella comenta, y eso me, me, me dolió mucho, que su mamá la extrañaba tanto y tenía tantas ganas de verla que era capaz de cualquier cosa y que incluso dio el dinero para que eso, para ayudarla o para poder tener contacto, no tener una mala relación o no tener una discusión y le dio 11 mil dólares que para cualquier familia o cualquier persona 11 mil dólares siempre es una cantidad importante. Sí. Y, y bueno, ¿qué no haría una madre por sus hijos? Y la mamá de Racanel lo hizo, les dio y, el, el dinero.
2: Y de hecho, este, hice este ejercicio en el 97-98, el dólar estaba aproximadamente entre 8,50 y 9 pesos. Entonces, de 11 mil dólares... Era una cantidad importante, no era cualquier cosa. Sí, claro. Eran, por ejemplo, cerca de 100 mil pesos, 99 mil pesos, si estuviera a 9 pesos. Entonces, no era cualquier cosa. Y su mamá no sabemos si lo tenía, si lo consiguió por esta mentira, porque iba a ser abuela, de, iba a ser el primer nieto de la hija mayor.
1: Claro, pero bueno, obviamente primero la mamá accedió por teléfono que se lo iba a dar y que no tenía que ir por el dinero. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Le dijo, oye, con todo el miedo del mundo, porque este hombre se enojaba de todo, le dijo, ¿sabes que Estoy muy flaca, no me la va a creer que estoy embarazada y, y demás. Y él dijo, ¿sabes qué? En estas últimas semanas, o una semana creo. Una semana. Una semana, y se tiene que comer todo el pan que puedas, todo el pan, hasta casi vomitar. Entonces la tuvo una semana comiendo pan, y me imagino que obviamente no era pan recién sale, salido de la panadería. Creo, quiero pensar... O me gustaría pensar que si hubiera sido eso, hubiera estado por lo menos bien, está rico el pan. Pero seguramente este desgraciado le daba el pan duro que terminaban dejando, que era que se comían al final. Y lo peor es que no solamente eso, le debía haber dado todo el pan a Raquenel y debió haber dejado a las demás sin pan todavía.
2: Exacto. Y, y ahora imaginemos lo que sintieron el resto de las chicas de ver que Raquenel comía y comía y comía pan. Porque finalmente entre ellas no había comunicación y probablemente era como de, ah, mira, a ella sí la consiente con comida y nosotros pasando hambre.
1: Sí, también aquí menciona que Sergio odiaba que estuvieran celos entre ellas, entonces casi, casi que procuraba sí. no verse, solamente que él quería que tuvieran celos para que se pelearan. Por él, obviamente, sí. porque él siempre con su ego quería saber que estaban peleando por él. Entonces, bueno, acá precisamente eh, no se podían voltear a ver y ella dice que casi, casi vomitaba, pero bueno, tenía que subir de peso. Llega, solamente subió dos libras, creo. Menciona, dos libras. ¿Que es un kilo, más o menos?
2: Sí, más, sí, ¿no? Como...
1: Bueno, dos libras, ya, ya no vamos a ponernos a... Eh, exhibirnos aquí como no sabemos hacer cuentas y pasar de libras aquí. No sabemos ¿no? hacer conversiones, ustedes disculpen. No, pero subió dos libras y dice que ya cuando está allá, que fue únicamente por tres días y que le da su periodo, lo cual pues, obviamente estaba embarazada, no había forma de, de, de que pudiera ir la, la misma teoría, y además dice que no podían usar este, pues, toallas sanitarias, toallas femeninas, y que siempre aprendían a usar como los dobladitos que mencionan. sí que era una costumbre que sucedía todo el tiempo, también en el libro que acabamos de reseñar de La Atrevida, se menciona cómo Gloria cuando estaba grabando XC Tour Remix siempre llegaba, imagínate la superestrella que era en ese momento Gloria Atrevida, después de haber cobrado millones de dólares, y el equipo de producción no entendía cómo ella llegaba con su periodo y pedía que por favor le dieran precisamente estas, estos papelitos o las toallitas que ella ya sabía y entendía que eran para su periodo, ¿no?
2: Sí, incluso este ya lo habíamos comentado, es algo íntimo, ya digo, es algo natural, pero depende de cada mujer eh, si queremos compartirlo o no. Y estamos hablando de finales de los noventas, en donde todavía era un poco eh, tabú hablar de este tema abiertamente y andar pidiendo toallas sanitarias. Y siendo una estrella, andar pidiendo toallas sanitarias regaladas no debió de haber sido cualquier cosa.
1: Aquí llega un punto que para mí es realmente importante y que es digno de aplauso porque ella dice que, que no podía hablar nada con su familia porque la estaba acompañando Carla
0: exceso de uso.
1: Ella, que Ella Carla la estaba vigilando en esa ocasión, eh, pero dice ella y en muchas ocasiones ellas tampoco podían hablar porque yo las estaba acompañando.
2: Sí, que me parece una manera sutil de decir eh, es cierto que ellas me hacían eso a mí, pero yo también se lo hice a ellas porque aquí todas somos iguales.
1: Lo que hemos hablado la importancia de hacerse responsable también de las acciones que estaban cometiendo sí. y explicar por qué sucedía, porque era parte de la dinámica que le estaban imponiendo. Y sí, todo el mundo veía como que okay, Raquel era la que siempre estaba cuidando a todas, pero no se veía que también a ella la cuidaban e igual cuidaban a Gloria, e igual también a veces Gloria sí. cuidaba y era algo que todas terminaron haciendo. Exacto. No por su voluntad ni porque quisieran, sino porque era parte de la dinámica. Y si no lo hacían, número uno, iban a golpear de igual manera a la que se hubiera escapado, la que hubiera hecho algún intento de hacer cualquier cosa, iban a golpear de forma brutal también a la que estaba cuidando. Entonces no era por gusto, era una forma de, de sobrevivir al mundo en el que estaban desenvolviéndose, ¿no?
2: Sí, este, y eso, lo habíamos mencionado desde antes, todas buscaban eso, sobrevivir, probablemente evitar estos castigos tétricos, y que para muchos de nosotros suenan que imposibles de que sucedan pero estas mujeres sobrevivieron a eso y creo que esto también es una prueba para que entendamos que todas fueron víctimas de este hombre y que si bien se equivocaron al seguir sus órdenes, estaban bajo la manipulación de él
1: y lo dice tal cual, todas vigilábamos y éramos vigiladas, de forma contundente, sí. haciéndose responsable de lo que hacía y, ¿Y explicando sabes, cómo es el sistema, ¿no?
2: ¿Sabes a qué me sonó? ¿A qué? Y esto es una apreciación personal me sonó a todas somos víctimas y todas victimarias.
1: Sí, algo que siempre se ha dicho, todas fueron víctimas y terminaron que volverse victimarias por sobrevivencia, que creo que es algo que es bien importante, en mayor o menor medida porque sí creo que cada una de ellas tiene diferente nivel de responsabilidad, pero sí creo que todas fueron sí. víctimas de igual manera que eso hay que dejarlo bien claro, en su punto de vista cada quien puede pensar lo que quiera claro y para eso se vale argumentar no
2: y es respetable
1: dice que con esos 11 mil dólares da el enganche para otra finca en Toledo que se llama Los Sauces, ya sabemos igual, horrible las, las, las ponía a limpiar todo y arreglar y ahora además tenían que cultivar para poder comer y que le saliera barato al hombre eh, nomás dice aquí, aquí me da gusto porque muy sutilmente le dice hey bruto! dice ¿Sí? pues ¡qué buena onda que nos pudo cultivar pero cómo no se le ocurrió que en Castilla en invierno nada crece y todo se congela entre paréntesis ¡burro!
2: Pues no que tan inteligente.
1: Sí, el genio se le ocurrió cultivar en temperaturas bajo cero, en sabe dónde? Y bueno, eh, dice que finalmente sí lograron eh, cultivar unas acelgas ahí medias muy amargas y tomate que de repente comían con huevo. Era bueno ya por lo menos to comían tomate con huevo. Ya no era tanto el papel.
2: ¿Y acelgas amargas? O sea, sí, tampoco no, no, es que haya no, estado... Ver, como... horrible.
1: Pero ya después del pan duro, bueno, este, horrible igual. Después ahora, de no comer... Sí, yo creo que este hombre era como que se levantaba y decía, ahora cómo friego, ahora cómo friego, estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Y se le ocurrió casi, casi volver a una escuela militar. Las puso a todas a construir un gimnasio, que le llamaban el campamento, sí. donde las levantaba nomás porque él no podía dormir. digo dijo, pues si no duermo yo, nadie duerme. Ya, ya, ya habían mencionado en varios libros que este hombre dormía aproximadamente tres horas por día, que tenía un padecimiento ahí raro, que dormía dos, tres, cuatro horas al día más o menos, ¿no?
2: Sí, varias de ellas lo han dicho, pero pues era un problema de él, yo no entiendo. Bueno, sí, quería descargar tal vez sus frustraciones en ellas, pero ellas qué culpa tenían.
1: Entonces, dentro, dentro de este campamento militar, ella dice que Gloria y Liliana eran las instructoras. Quiero hacer mención aquí que si eran las instructoras no es porque ellas fueran las malas, sí. es porque ellas eran las que tenían ese rol y tenían que cumplirlo, o porque eran las que sabían que tenía que ver con ejercicio, y todas tenían que hacer todos los ejercicios que tenían que manejar. Karina acababa de parir, recuerden, sí. estaba muy débil, y casi se desmayaba todo el tiempo. Ella lo platica también en su libro, en el libro Revelaciones de, de Karina, menciona que la ponía a hacer muchísimo ejercicio y que no podía entonces, casi, casi se, se, se desmayaba. E igual, no podían hacer nada, ninguna expresión, porque tienen celos, así les iba.
2: Y sí, también, aquí me parece importante este, que, que todos entendamos que cada rol que ellas desempeñaban no era porque ellas lo desearan. Ha quedado bastante claro a través de los relatos que ha hecho cada una de ellas, que estaban siguiendo órdenes.
1: Sí, aquí hay algo que... que yo, para mí, es como un poco... un, un, un un preventivo de lo que viene en un siguiente capítulo. Bueno, menciona que ponía, las ponía a hacer cuatro o seis horas de ejercicio sin comer, con frío y haciendo cuatro o seis horas de ejercicio, qué ganas de fregar. De y al finalizar
2: el ejercicio eh, en este... Porque primero las ponía a hacer ejercicio dentro de la casa y dice que ya sudadas sin permitir que se secaran, las sacaba o las exponía al frío de la madrugada para que siguieran haciendo ejercicios. Si eso no es tortura, no sé cómo llamarlo.
1: No, es tortura, es tortura. Este hombre se convirtió en, el, en Sade, en el marqués de Sade. Dice que de repente Karina estaba tan mal que, que a Raquel le tocaba cuidar a Francisco Ariel, y aquí es donde digo que viene el spoiler. Cuando estaba abrazando a Francisco Ariel, se acordaba de lo que había pasado con el hijo de Sonia, que se la habían quitado y le habían regalado y que lo trataba también muy mal. Eh, ella dice que le daba miedo a que este niño fuera a tener el mismo destino. Y hay que recordar que según la historia y el libro de, Car de Karina Yapor, o sea, que en él deja al niño abandonado en un hospital. Que creo que sí. va a ser bien importante escuchar qué es lo que ella tiene que decir al respecto. Que ya aquí me va dando la idea como de que lo dejó en algún lugar para salvar al niño, ¿no?
2: Exacto. Yo sí siento que ella lo que hizo, y tal vez todos lo interpretamos diferente, probablemente me equivoco, era justo con la intención de salvarlo, porque dice que lo cargaba y ella pensaba en el bebé de Sonia y decía ese bebé está durmiendo en una cama calientito y veía que este chiquito estaba sufriendo.
1: Así es y este viejo loco, entre las cosas que tenía que hacer para aburrir, un buen día dijo, le voy a comprar ropa ¿para qué? para que se tomen fotos por todas las ciudades y que, y que muestren como que son turistas y por ahí si ven a uno, dicen que es un novio y se toman una fotografía, que efectivamente estas fotografías eran como las pruebas de, pero ¿cómo crees si tal está con su novio y tal se está paseando sí. y se la pasaron a su familia y se ven sonrientes las criaturas, cuando la estaban obligando a tomar estas fotografías para poder empezar a contrarrestar según él que mira, todo se sabe todo se sabe señor, y ya se supo eh, lo que estaba sucediendo en realidad, ¿no?
2: Pues es que ya vimos que no es tan inteligente como él suponía que era, y creyó que todo, nos iba a envolver a todos con sus mentiras, pero, y quiero citar una frase de mi papá, el dinero y un embarazo no se pueden esconder.
1: No, y además, también ya basta decir que este hombre era muy inteligente, era un, no. desgraciado, era un desgraciado manipulador que sabía cómo fregar, por eso no es ser inteligente. Si fuera inteligente no estaría escondiéndose como está en este momento y es bueno hacer mención de eso, que no se malinterprete esto como inteligencia cuando en realidad es maldad.
2: Exacto, y maestro de nada, o sea,
1: maestro de qué. Sí, pero bueno, llega 1988, año nuevo, ella ya tenía 28 años, y en Málaga compra otra casa, <risa> fea de nueva cuenta, que se llama Los Tres Caballos, y dice que Gloria, que aunque no sé qué hacer, es, le gustaba cocinar en esa casa porque ella le gustaba cocinar. A ver, también creo que, creo que es momento de hacer una pausa y hacer entender que lo único que le quedaba a Sergio para poder estar a salvo era Gloria. Sí. Si sí. él no tenía Gloria manipulada y controlada, Gloria podía hablar y podía echarlo de cabeza. Entonces, lo que aquí se podría interpretar como que ella era la favorita y que no hacía nada, yo en realidad lo veo como que este tipo lo que quería era hacerla sentir especial de nueva cuenta o hasta prometerle amor, con la única finalidad, de sí. tenerla controlada y que lo estuviera defendiendo todo el tiempo, ¿no?
2: Porque incluso ella menciona que es justo en esta casa y en este tiempo cuando ellos se hacen muy cercanos. Sí, y hecho eso menciona... no quiere decir que hayan sido cercanos porque, ay, ah, en ese tiempo descubrió el amor. Este tipo sabía, él sí sabía, que Gloria sin él salía adelante, pero él sin claro. Gloria no lo iba
1: a lograr. Dice que se volvieron inseparables, y hay que recordar que esto es la visión de Raquenel. Raquenel así lo veía en ese momento, porque efectivamente sí. eran inseparables. Nosotros que estamos teniendo la película completa, lo que se veía en ese momento, al menos para mí queda clarísimo que él se dio cuenta que era lo único que podía salvarlo, y se dedicó a darle un trato, por decirlo, algo especial, ¿no?
2: Claro, para que no se le fuera.
1: Al fin le dan la noticia que es que a mediados de abril va a salir el libro de Aline. No a todas, o sea, le da la noticia a Sergio y a Gloria seguramente y a algunas personas más cercanas. Y algo de lo que poco se ha hablado es que no solamente era el libro, sino que era además una demanda civil que le interpuso Aline a Sergio por violencia, maltratos y los sueldos de lo que trabajó y no se le pagó. Lo cual, de nueva cuenta, ¡bravo Aline! ¡Bravo! Fíjate. Bien hecho. I'm
2: a lo largo del tiempo muchas personas han dicho, incluida yo, que Alin denunció únicamente a nivel público con este libro, pero no, aquí nos están aclarando que efectivamente hubo una demanda.
1: Sí, civil por el momento, eso ¿Sí? tenía que ver obviamente con eso, y está perfectamente bien, de hecho también en la, en la serie de Gloria, menciona como cuando, que es tristísimo, cuando llega el personaje que, que en realidad que se llama Nayeli, pero que es Alin. Aline Hernández, cuando llega con su mamá y le abraza la pierna de que se logra escapar, ella le dice, le vamos a sacar hasta el último peso, lo cual, vuelvo a repetir, la única forma que tienen las víctimas de ser compensadas es de alguna forma con la reparación económica del daño. Bueno, no es la única, es una de las más importantes. Sí,
2: y de hecho, eh, la reparación del daño este, lo, lo va a cuantificar el juez, en la mayoría de los casos... Pero sí es importante dejar claro que tampoco hay una cantidad que, ha, que logre esa reparación del daño.
1: No hay ninguna cantidad. ¿Cómo les va a regresar todo el tiempo que perdieron las, las lastimadas que van a estar toda la vida? Pero bueno, en esta ocasión sí decidieron hacer algo contra él y él como siempre estaba escondiéndose el cobarde detrás de las personas. Entonces obviamente dice, vayan y defiéndanme. Vayan y defiéndanme ustedes. Yo mientras sigo aquí escondido y digan que no, que, que no era verdad y muestren las cartas de amor de cómo ella me quería y cómo ella estaba muerta de amor por mí. Y que te quisiera, te daba derecho a haberla golpeado de la forma en que la golpeaste, haberla puesto a trabajar sin pagarle ni un solo peso, al haber acabado con su autoestima, haber abusado de una menor, que el abuso ya es un delito, pero sí. ser menor lo, lo, lo agrava, Qué de verdad. haberte casado con ella solamente para evadir la responsabilidad de que tuviste... Relaciones con una menor en California, por lo cual ahora que eso, eso se estableció en el disco de La Gloria por el Infierno de Alín, él está demandado en el estado de California, a, de ser, como se comenta, que Alín sea una de las personas que está demandando, que en realidad es AH, como está, como está mencionando.
2: Sí, de hecho, es algo que nosotros suponemos, o la mayoría suponemos, todavía no hay nada confirmado, pero este es. En este, en este punto, y esto es importante, ella menciona que a Raquenela manda hablar con las familias de todas las chicas para convencerlas y a Gloria a dar entrevistas.
1: Exactamente. Para a
2: la prensa, o sea, eh, él creyó que estaba por todos lados cercando y él iba a salir y le... Sí,
1: sí, sí, su estrategia mágica, que, que es aquí en este momento para que también entendamos, de repente pasan muchas entrevistas de Gloria donde dicen, ve cómo era Gloria y lo que decía, y cómo hablaba mal de todas, ya estamos sí. viendo en qué momento era, y bajo qué circunstancias estaba hablando o diciendo las cosas que dijo y mencionó en las entrevistas. Gloria acaba de dar una entrevista donde dijo, no pueden comparar lo que estoy diciendo ahora con lo que dije hace 25 años, porque efectivamente ahora yo me veo y digo qué equivocada estaba diciendo todo eso, ¿no?
2: Exactamente, y creo que es válido porque todavía estaban sometidas Raquel también en aquel momento dijo cosas que estoy segura hoy no sostiene porque en aquel momento estaba manipulada
1: Sí, y bueno, este hombre que, que se denominó, el, eh, Jorge Posa dice que, es, que está interpretando un psicópata narcisista, que creo que es un término que le queda bastante bien, decide irse en otro vuelo escondido, como siempre que las mujeres den la cara y él se va escondido en otro vuelo sin que nadie sepa porque al saber que Alín lo estaba demandando y que era civil, tenía que poner todo a nombre de Sonia. ¿Qué, qué pasa con Sonia? Dos meses antes se casó en Siguatanejo con ella. En una boda que, como dice Alín, fue inclusive más fría y patética que Raquenel. la... la en él perdón. Eh, en un juzgado donde solamente firmó porque era eso, era un trámite legal para poder defender su dinero. Y, bueno, es tristísimo que haya pasado, ¿no?
2: Y no sé si recuerdan, eh, bueno, por lo menos yo, cuando él sale de la cárcel, se habla de que se va con su esposa, pero yo no sabía en qué momento se habían casado y supuse que había sido mientras él estaba en la cárcel. Y aquí Raquenel nos aclara que fue dos meses antes de que todo esto empezara en marzo del 97.
1: Así es, le digo, están dando información muy buena. Va, va, sí. muy, va muy ágil todo esto, sí. ¿eh? No te, no te va soltando. En verdad quiero decir que ahora sí me dio la impresión de que era una película de esas que no puedes dejar estar escuchando porque la acción ya no para. Y creo que a partir de este momento de la historia, que tiene que ver con, con el momento más duro de que vivieron todos, va a ser igual, trepidante y no va a haber forma de parar. Vienen las cosas más polémicas, por decirlo de alguna forma, y habrá que escuchar qué es lo que se tiene que decir aquí. Pero bueno, ahora vamos imaginándonos. Eh, ellas no estaban tan enteradas de lo que estaba sucediendo, era como de, ok, vamos a arreglar algunos chismes, algunos rumores, como tantos otros que pudo haber habido. Y pensaban que iban preparados para lo, lo que iba a suceder. Igual Gloria sí, sí, posiblemente estaba un poco más capacitada. Raquel no sabía que cuando van llegando al aeropuerto, que empieza a ver de que no, eh, hicieron muchas más cosas de las que se estaba diciendo, que estaba todo mucho más grande y que ellas decían, ¿de qué están hablando? Que, que Gloria como que lo intentó minimizar y se lo están haciendo por dinero. Pero aquí dice algo que también es bueno que todos empaticemos. Dice que en verdad veía a Gloria aterrorizada, que le veía en la mirada, le veía muchísimo miedo, ¿no?
2: Sí, este, creo que Gloria quiso aparentar seguridad y yo por eso eh, interpreto que probablemente tampoco estaba tan enterada de lo que sucedía. Y ya viendo el antecedente de cuando se da el divorcio de Aline, que lo vemos en la serie, como él le dice a Gloria que él Alin solo quiere dinero, probablemente acá le decía lo mismo y ella estaba segura de eso, pero Raquenel dice que ella sí sintió miedo, lo acepta, y sí. que veía ese miedo en los ojos de Gloria, aunque Gloria lo negara.
1: Sí, dice que, que no sabían y no tenían una idea de que era tan grande, o sea, en verdad lo sorprendió, y dice, y sorpresa, porque esto era una bola de nieve que iba a crecer más y más y más, y ni siquiera habían... Pues bueno, nunca se pudieron imaginar que esto iba a terminar con con, con, ellos, con varios en la cárcel, por lo que estaba sucediendo. Cómo se fueron sí. juntando las pruebas y lo que estaba sucediendo. Y, y habla de dos cosas que son muy importantes. Se, se había mencionado mucho que golpeaba a los bebés. Eh, lo menciona Karina Yapor, que golpeaba a su hijo y que, ella, que era una... Y varias, que era una forma como de obligarlas a hacer algo. Que si no hacían algo, les daba golpes a los bebés. La versión de la que menciona aquí es que... Ella sentía que él jugaba muy brusco, pero sí. que no llegaba a los golpes. Es lo que está diciendo Raquenel. la Lo que otras chicas dicen es que no, que los golpeaba a los bebés como una forma de obligarlas o amenazarlas a que hicieran lo que él decía, ¿no?
2: Sí, y la verdad creo ambas versiones porque recordemos que para empezar no estaban todas juntas y en segundo lugar... Eh, él no hacía las cosas delante de todas, entonces probablemente algunas sí les tocó ver que los golpeara y a él solo le tocó ver que los tratara como de manera tosca.
1: Así es, y por otro lado también le, le pregunta a María García la productora de este podcast que es buenísima y que la está acompañando a lo largo de todo esto, hay que recordar que María es una persona que ha ganado muchos premios a nivel mundial para que también ver un poquito el nivel de la persona que está detrás de todo esto entonces ella la está entrevistando y le pregunta que si es verdad, o si Sergio había comentado que, que él tenía pensado tener relaciones con, con las bebés, con las hijas de todas ellas, y ella dice que nunca lo dijo de forma explícita, pero que para ellas ella era como muy fácil poderlo entender, que era lo que iba a suceder, ¿no?
2: Sí, eh, ella, pues es que ya sabían cómo, cómo operaba este tipo, y por lo tanto ellas podían deducir para qué quería estas hijas. Y aquí me parece importante también ella menciona que hoy entiende que en aquel momento eh, este tipo Así como hizo a Gloria, la quería arrojar al fracaso.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Sí. Y bueno, este capítulo se llamó Exiliados en España. Eh, es el primer capítulo de la, de la segunda temporada de En Boca Cerrada. Y, y aquí viene una parte que es muy emotiva, porque entrevistan a Alejandra, la, la hermana de Raquel que, que narra y platica cómo vivió ese momento en que, en que ella fue a pedirle dinero a su mamá porque había vuelto con Sergio y hablan de cosas muy bonitas y muy fuertes al mismo tiempo, ¿no? Ella menciona que odiaba a Carla porque estaba siempre con Raquel y después es pues, como, ok mucha gente seguramente odiaba a Raquel porque era, cumplía el mismo rol, ¿no? que estaban haciendo
2: Sí, lo menciona la hermana que, que fue fuerte escuchar que la misma razón por la que ella llegó a odiar a Carla era lo que su hermana hacía con otras chicas
1: Sí, tiene una dinámica mucho muy bonita donde se dicen cosas que tal vez nunca se habían dicho. Imagínate lo fuerte que es después de 20 años comentar las cosas que ahí se dicen. Creo que, creo que es un gran cierre de capítulo después de tanto dolor. Ver cómo las familias que terminaron rotas por, por, por todo esto que fue tan dañino para todas terminan poco a poco armándose o reconstruyéndose. Escuchar a Raquel hablando de la forma tan segura que lo está haciendo ahorita y a... De a, la, de a la familia, cómo se, cómo se empiezan a volver a armar, da esperanza. Y creo que también es un mensaje poderoso, de que sí pueden pasar cosas muy malas, pero que también se puede salir adelante de construirse ¿no?
2: Exacto, que, que finalmente eh, estas mujeres han trabajado en este proceso eh, de salir adelante poco a poco. Y creo que sí es motivo para que todos estemos eh, alegres por ellas y tratemos de no señalarlas y juzgarlas tanto
1: Así es, ¿cuáles serán tus conclusiones de este capítulo May?
2: Que Raquenel nos está dejando ver que efectivamente todas sufrían que como lo menciona en alguna parte de este capítulo y como nosotros ya hemos visto a lo largo de los años, este es el hombre que nunca daba la cara y que siempre las dejaba a ellas que dieran la cara y sufrieran como todo este ataque
1: yo una de las cosas que me quedo en este capítulo es cómo tira directamente todas las pruebas que decían tener de que no había pasado nada. Como estas fotografías que tenían ellas paseando y que estaban contentas, como estos vuelos de avión que se mencionaba que, que, que mostraba cómo ellas podían ir y venir sin ningún problema. Ya estamos viendo aquí cómo es que podían ir y venir y hay que recordar que la prisión nunca fue física. En algunas ocasiones sí, pero no era física, es mental lo que este hombre hacía para poderlas tener manipuladas y que pudieran estar en su casa, que siempre iban acompañadas igual. Pero si su mente estaba captada, muchas de ellas mencionan que sentían, de hecho, que era como, de alguna forma, una familia muy disfuncional, otras querían huir de cualquier forma y huyeron. Hay que recordar que las hermanas Zúñiga huyeron también en, en uno de estos viajes y, y unas fueron huyendo y otras iban quedando también, ¿no?
2: Sí, pues aquí nos menciona a Susana, a Gabriela, que, que yo creo que vamos a tener que indagar respecto a Susana.
1: Sí, Susana es un, es un hombre que nunca se ha manejado tanto y Como también digo, creo que también si muchas de ellas deciden no querer volver a hablar de esto, están en todo su, en todo su derecho. Eh, eh, sí es raro escuchar hablar de Susana, de la cual muy poco se ha, se ha hablado. Pero bueno, para mí el resumen de este capítulo fue... Las personas que decían que no había pasado nada y que todo era mentira y que ahí estaban las pruebas, aquí se muestra qué es lo que había detrás de las pruebas y creo que es una forma, de Raquel de forma muy valiente, de ella sola mostrar qué es lo que estaba pasando y derrumbar todas estas pruebas que pudieron incluso haberla salvado, ¿eh? Pero ella decide sí. decirlo tal cual, ¿no?
2: Sí, porque de hecho eh, aquí lo que nuevamente, igual que en la primera temporada lo que yo veo es que ella está hablando sutilmente, pero sin tapujos, respecto a si sí, yo también hice cosas que no debí de haber hecho. Quiero creer que está aceptando que está dispuesta a cargar con la responsabilidad que le corresponde.
1: Sí, y creo que también esto es parte de, de, de mostrar cómo ya ha logrado superar en gran medida, porque nunca se va a poder lograr definitivamente, todo lo que sucedió. Eh, el, el hecho de ya poderlo hablar tan abiertamente desde una madurez diferente, desde el hacerse responsable y no culpar a las demás, desde también ser muy empática con las demás personas y tal vez sí mencionar algunas cosas que tienen que ver con, con lo que a ella le tocaba ver y que cada quien puede interpretar de cualquier manera, pero nunca se ha metido a contar las historias de otras. Todo ha sido a través de sus ojos y creo que eso es bueno, ¿no?
2: Sí, eso es lo importante. Este que sí está cuidando no hablar de historias que no le corresponden.
1: Hay que recordar de nuevo cuenta que como ella misma dice aquí, las historias no se contraponen, se complementan. Hay que escuchar. Aquí nosotros estamos complementando con la información que tenemos de la reseña de los libros que hemos hecho, con las entrevistas que hemos mencionado, con las fuentes directas que nos están platicando cosas que muchas veces no podemos decir o que nos ayudan a complementar o entender mejor muchas situaciones que de otra forma hubiera sido imposible. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta primer reseña de uno de los capítulos, haremos una con cada uno de ellos, aquí en el ponchote podcast, que está en todas las plataformas disponibles, estén pendientes de lo, de lo, que, de lo que viene. Siempre voy a estar acompañado de la licenciada Maggie, que además de que es una mujer que apoya mucho el hecho de defender a las víctimas, es una persona que sabe de leyes y que nos puede dar una visión diferente de esto. Así que muchísimas gracias Maggie por, 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 este, por esta primer reseña y algo más que tengo que decir.
2: No, gracias a ti, gracias a todos por escucharnos y eh, después de, los, de las reseñas de los primeros cuatro capítulos, el día de mañana vamos a tener en vivo en mi canal en YouTube eh, las preguntas y comentarios para que nos acompañen.
1: Sí, síganos en, en nuestros canales, Licenciada Maggie en YouTube, este, el canal de Ponchote mío en, en, en YouTube y una disculpa a las personas que de repente no podemos platicar con, con ustedes en este momento porque hay que recordar que esto queda grabado como podcast. Y saludar e interactuar con las personas, sí lo vamos a hacer, pero preferimos que esto quede grabado únicamente así. Y gracias a todas las personas que están en este momento, los estamos leyendo, después vamos a revisar todos los comentarios. Y cualquier comentario o sugerencia pongan aquí abajo de este video, eh, en nuestras redes sociales también. Yo estoy en Twitter como Ponchote, en Instagram como Ponchote Martínez, eh, Maggie ¿tú eres?
2: Este, Estoy como eh, Lick Maggie o Descodificados.
1: Ok, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. No voy a mencionar a todas, pero ya saben cómo se les quiere, se les admira y gracias por ser una comunidad de personas interesadas en tener información de calidad. Vamos a debatir con argumentos y escuchemos muy pendientes lo que viene en los próximos capítulos, que vienen bastante buenos. Nos vemos y pronto.
2: Y sí. hoy que inicia la segunda temporada, probablemente en un rato tengamos otro capítulo.
1: Sí, así que estén pendientes que hoy viene una noche larga de muchas reseñas. Muchísimas gracias. A todos.
2: Gracias.
1: Nos, nos vemos. Bye. Y aquí donde debería de cantar, este es el canal de Ponchote. Pero <ríe> <Cuando ríe> pues no aparece. Aplicas. Bueno, a ver, Mike, ya lo que tenemos que decir antes de que aquí se desaparezca esto, aquí está ya. Gracias a todos.